0: Muito bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus permaneçam sobre todos nós. Amém? Sim. Amém. Que bom nos encontrarmos aqui novamente para este tempo de louvor, de adoração ao Senhor e de crescimento na sua santa, bendita e poderosa palavra. Que bom que você também nos acompanha aí pela transmissão ao vivo, onde quer que você esteja agora que a boa palavra do Senhor alcance o seu coração e transforme a sua vida também, como nós cantamos aqui agora há pouco. Nós temos compartilhado durante este mês sobre espiritualidade, sobre práticas devocionais, sobre algumas coisas que são absolutamente importantes para a nossa vida e para a nossa comunhão com Deus, para as nossas conversas com Deus. E hoje nós vamos encerrar esta série já nos preparando para o mês de abril, com um novo tema, uma nova série de reflexões que tem a ver com uma data muito importante que nós comemoramos no mês de abril, que é a Páscoa. Ah, e na Páscoa nós celebramos a ressurreição de Jesus. Sem dúvida alguma é a celebração mais importante para os discípulos de Jesus. É a celebração do seu sofrimento, sim, da sua morte, sim, mas sobretudo da sua ressurreição. E falaremos neste mês sobre os paradoxos da cruz. A cruz, que era um lugar de vergonha e de humilhação, de repente se torna o símbolo da nossa própria salvação. São paradoxos e nós vamos aprender e vamos compartilhar a partir já do próximo domingo. Eu convido você para participar e celebrar diante do Senhor pela vitória e pela vida de Jesus. Hoje nós falaremos sobre a importância de conversarmos com Deus sobre os nossos pecados. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus sobre é, todo peso e todo o pecado que tenazmente nos assedia. Às vezes nós vamos carregando o nosso pecado, carregando os nossos fardos, vamos nos acostumando com ele, uh, e daqui a pouco nem percebemos o quanto nós estamos cansados, sobrecarregados, até mesmo enfermos, por conta dos pecados que nós vamos levando ao longo da nossa vida. Então o que é que nós devemos fazer diante disso? Confessar ao Senhor e assim como o pastor já disse aqui anteriormente, é verdade, a Bíblia afirma que é assim, pecado confessado ao Senhor de todo o coração é pecado perdoado. Uma vez que você confessou a Deus o seu pecado, você pode ter a plena convicção, descansar o seu coração de que Deus derramou sobre a sua vida o perdão. Não é isso que a Bíblia diz em 1 João 1, versículo 9? Se confessarmos os nossos pecados, ele é o que? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e mais, purificar de toda injustiça, é isso mesmo. O texto para a nossa reflexão de hoje é um salmo, e os salmos são muito expressivos, e este salmo especificamente, o 32, é muito expressivo em relação à nossa confissão e à alegria que toma conta do coração de alguém que foi perdoado por Deus, talvez como eu você também já tenha passado em algum momento da sua vida em que algum pecado entristeceu muito o seu coração e você estava se sentindo muito triste por isso. Até o momento em que você confessou a Deus o seu pecado e também assim como eu, você foi inundado por uma alegria imensa que trouxe paz ao seu coração. De fato é assim, a alegria e a bem-aventurança daquele que recebe o perdão de Deus. Que bênção, que maravilha, diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor secou como no calor do verão confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu, eu o instruirei, e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, que são dominados como freios e cabrestos, do contrário não obedecem você. Muitos são os sofrimentos do ímpio. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Que palavra maravilhosa que traz alegria, paz e esperança para a nossa vida. Fiquei impactado estudando este salmo esta semana para compartilhar com vocês com a estrutura que ele tem, com o tanto que ele nos ensina, com o quanto que Ele nos fortalece, com o quanto Ele nos alegra com o perdão que recebemos do Senhor. Vamos orar mais uma vez ao Senhor? Pai, nós queremos te louvar e te agradecer porque o Senhor tem dado a nós, todos os dias, tantas e tantas razões de alegria. Mas queremos reconhecer também, Deus, que a maior alegria que nós já experimentamos é a alegria da salvação, é a alegria do perdão. Por isso, ó Pai querido, pedimos ao Senhor, derrama sobre nós nesta hora da alegria da Tua salvação. Traz, ó Deus, sobre o nosso coração, ao invés do peso do pecado, ao invés de, de vestes sujas, vestes limpas, brancas, puras, traz, ó Deus, ao invés de pranto, alegria, a alegria do perdão, a alegria daquele que foi perdoado pelo Senhor, nós não merecíamos, mas o Teu amor nos alcançou e isso nos deixa muito alegres. Fala agora ao nosso coração, alegra o nosso coração, usa, Senhor, a minha vida e que em nome do Senhor Jesus a Tua paz resplandeça sobre os nossos pecados. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu me lembro que na etapa final da minha infância, fui convidado para assistir um filme no cinema da minha cidade. Você deve estar dizendo aí, mas pastor, naquela época já existia cinema? Já, já existia cinema. O Cine Santa Rosa, lá na minha cidade, a cidade onde eu nasci. E ouviu-se falar na cidade que passaria por ali uma campanha evangelística e missionária em que a sala do cinema da nossa cidade seria utilizada para transmitir Aquele filme que todo mundo estava falando, todo mundo estava comentando e todo mundo estava muito curioso para assistir. Então, algumas igrejas se uniram, alugaram a sala do nosso cinema, reservaram ali uma noite durante a, cena, a semana e projetaram ali um filme que entraria para a história. Um filme chamado A Cruz e o Punhal. A história verídica... De um, de um, ou baseado na vida de um pastor chamado David Wilkerson, um homem que abriu mão do seu conforto, um homem que abriu mão ah, da sua estabilidade para literalmente viver entre as mais perigosas gangues na cidade de Nova York na década de 70. Esta história foi tão inspiradora, foi tão maravilhosa, que impactou profundamente. Uma das primeiras experiências que eu lembro de ter ouvido a voz de Deus falando comigo foi na sala do cinema do Cine Santa Rosa. Uma das primeiras lembranças que eu tenho de ter ouvido a voz de Deus e de Deus ter tocado na minha vida de uma maneira diferente foi no momento em que eu assistia aquele filme e no final, o convite, a oração, a palavra que foi trazida. O filme se tornou tão, tão conhecido no mundo todo que ele já foi passado em mais de 150 países, em mais de 20 idiomas diferentes. O livro, no final da década de 80, já havia vendido mais de 3 milhões de exemplares. E se você não leu, você precisa ler. Eu assisti o filme, mais tarde li o livro. Se você não assistiu o filme, eu recomendo você assistir, embora não tenha a menor ideia de onde é que você vai encontrá-lo. <risos> Se alguém souber de alguma plataforma que tem, avisa que a gente coloca lá na rede social da igreja. Só não procura agora, não. Continua comigo aqui. Essa história conta a história do pastor... Esse filme conta a história do pastor David Wilkerson, que é interpretado por um ator americano famosíssimo, no Pat Boone. E, 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 e no papel do, do Nick Cruz, líder de uma das gangues, o Eric Estrada. Lembram do Eric Estrada? Teve um amém aqui. ó. Alguém sabe quem que é o Eric Estrada ou não? Quem era? O Chips. <risos> ah, moçada, vocês não sabem o que vocês perderam na década de 80, viu? E para que eu não fique aqui no meu saudosismo, deixa eu falar o que eu quero falar sobre o filme. O que me impactou nesse filme e a vida do pastor David Wilkerson, envolvido ali no meio daquela comunidade, daquelas gangues, duas gangues rivais, que, que tinham um, um nível de intensidade de conflito, de violência muito grande, foi que o pastor David Wilkerson começou a transmitir e comunicar a eles o amor de Deus, não apenas falado e pregado na igreja, como começou a levar aquelas pessoas da gangue, das gangues para sua casa, como, como começou a falar sobre perdão e reconciliação e graça, como começou a cuidar não apenas da vida espiritual, como a cuidar daquelas pessoas com seus mais variados vícios. E foi no meio desse contexto todo, em Nova York, na década de 70, que o Espírito Santo de Deus manifestou um poderoso poder de reconciliação, de restauração, de fazer novas todas as coisas e de promover perdão num ambiente altamente pecaminoso. Eric Estrada, que interpretou o Nick Cruz, o Nick Cruz, na verdade, ele se tornou, depois de ter abandonado todos os seus vícios e entregue o seu coração a Jesus, ele se tornou um pregador do Evangelho da graça de Deus, porque ele foi alcançado pelo perdão de Deus. Assim como o perdão de Deus também um dia alcançou a minha vida, assim como o perdão de Deus também alcançou a sua vida. E deixa eu dizer uma coisa para você, toda vez que o perdão de Deus alcançou e transformou a nossa vida, a nossa vida passa a ser diferente. Somos transformados por Deus, somos renovados pelo Seu Espírito e isso deve encher o nosso coração de alegria e de bem-aventurança. Bem-aventurança é uma expressão que significa feliz, mas é uma ênfase especial que é dada a essa felicidade. Muito mais do que um sentimento promovido pelas experiências que nós estamos vivendo no dia a dia. Tanto que Jesus utilizou justamente a expressão bem-aventurado no início do Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus capítulo 5, para falar justamente de uma alegria que não está baseada nas circunstâncias. Como por exemplo, ele afirma no Sermão do Monte, bem-aventurados são aqueles que choram. Portanto, bem-aventurança é uma alegria enfática, é uma alegria exponencial, e é uma alegria que não depende das circunstâncias que estamos vivendo. O Davi começa assim o Salmo 32, dizendo que é bem-aventurado, que é feliz aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Feliz é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade. E isso chama muito a minha atenção, porque se... Nós temos alguém aqui que poderia descrever claramente o que é felicidade. Esse alguém é Davi. Primeiro, porque Davi era o rei. Segundo, porque Davi era um homem extremamente rico. Terceiro, porque Davi era um homem completamente cheio de poder. Quarto, porque Davi era um homem que tinha diversas mulheres. Quinto, Davi era um homem que tinha muitos filhos. Davi era um homem que tinha fartura de alimento na sua mesa. Davi tinha todas as bênçãos e experimentava todas as sensações de alguém que poderia dizer com toda a segurança Feliz é aquele, bem-aventurado é aquele que tem poder, bem-aventurado é aquele que tem um reino, bem-aventurado é aquele que tem riquezas Bem-aventurado é aquele que tem mulheres, bem-aventurado é aquele que tem comida na mesa com fartura mas no Salmo 32, ele define a raiz da sua alegria, o motivo da sua alegria, a razão da sua alegria. Ele diz assim, nada pode se comparar, nem o reinado, nem o poder, nem o dinheiro, nem a fartura, nem as mulheres, nada neste mundo pode se comparar à alegria que eu sinto por ser perdoado pelo meu Deus. É assim que a gente precisa olhar para as vivências de alegria na nossa vida também, não deixando nos enganar por aquilo que talvez seja uma alegria passageira, temporária, efêmera, mas nos apoiando naquilo que é eterno. O servo de Deus, o rei Davi, escreveu este Salmo 32, que está aí no livro 1 daqueles cinco livros de Salmos, que eu já expliquei aqui alguns domingos atrás, para apresentar para a gente um salmo que é conhecido como um salmo de penitência, ou um salmo de confissão. Quais são as características de um salmo de penitência ou de confissão? É quando são salmos em que ah, o autor abre o seu coração diante de Deus para se penitenciar, para confessar os seus pecados, para dizer diante de Deus o quão torto é o seu caminho e, consequentemente, o quanto ele precisa da graça de Deus. Meus irmãos, assim como nos salmos, as nossas orações precisam estar regadas de louvor. As nossas orações podem conter pedidos os mais diversos. As nossas orações podem ter contemplação e adoração. Mas em nome de Jesus, não esqueça também de que a vida, na nossa vida de oração faz parte este momento tão importante em que abrimos o nosso coração diante do Senhor. Pedimos a Ele o perdão pelos nossos pecados. E de imediato agradecemos, porque de imediato o Senhor nos Perdoou, foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer quando escreveu aos romanos no capítulo 4 e faz ali no capítulo 4 de Romanos um recorte do Salmo 32, ele está dizendo assim, olha romanos, vocês que são pecadores e ele descreve no capítulo 1 com muita precisão os pecados terríveis que haviam em Roma para no capítulo 4 ele dizer assim, escutem vocês que são pecadores, para todo aquele que confessa o seu pecado, tenha alegria de receber o perdão do Senhor. Assim como disse Davi, e aí ele menciona o Salmo 32. Tanto tempo depois, tantos anos que se passaram, Paulo está reforçando aquilo que Davi havia dito, e hoje nós reforçamos aquilo que Davi disse e que Paulo reforçou todo aquele que confessa a Deus os seus pecados é por ele perdoado e isso precisa ser a maior fonte, o maior motivo da alegria que vai no nosso coração. Então foi Davi quem escreveu este Salmo. O homem segundo o coração de Deus. É assim que ele é descrito. Um homem que foi lembrado por gerações posteriores como um homem fiel, um homem temente a Deus, um homem obediente ao Senhor, porém ele não era um homem impecável. E talvez conhecendo um pouquinho melhor a biografia de Davi, no final você vai dizer assim, pastor, um homem segundo o coração de quem? Neste momento em que Davi escreveu o Salmo 32, é um momento do seu reinado em que ele desfruta de paz, de reino unificado de estabilidade, o exército de Davi comandado pelo general Urias e pelo comandante Joabe não perdia nenhuma batalha, todas as batalhas que eles saíam para enfrentar eles voltavam de lá vitoriosos, trazendo os despojos e consequentemente o reino de Davi se fortalecia mais e mais, porém Momentos de bonança, de paz, de aparente estabilidade Traz uma ameaça para a nossa vida A ameaça de nos perdermos A ameaça do nosso coração entrar em desordem E segundo o pastor Ricardo Barbosa Pecado nada mais é do que coração em desordem Por isso que a gente acabou de cantar aqui agora há pouco Nada irá tomar lugar no meu coração porque tudo aquilo que toma lugar no nosso coração, que não seja o Senhor, é pecado. Vejam como foi com Davi. Ele estava um belo dia lá no seu reinado, na sacada do seu reinado. E ele olha e percebe ali que no seu reino havia uma moça, uma mulher. Uma mulher bonita. Uma mulher que lhe chamou a atenção e aquela mulher tomava banho. E ele enxergava do alto da sua casa o lugar em que a mulher tomava banho. Ele estava vendo a mulher nua tomando banho. E ele viu aquela mulher e ficou encantado por ela. Chamou os seus servos e disse, quem é aquela mulher que estava tomando banho ali? Eles disseram assim, aquela mulher ali é Betseba. Ela é a mulher do seu general Urias. E Davi, aproveitando do fato que Urias estava no conflito, na guerra, na peleja, mandou que trouxessem a sua presença Batseba. e ele a possuiu cometendo assim adultério. Porque Davi tinha a sua esposa, e Betseba tinha o seu marido, Urias. O primeiro pecado que Davi comete nesse momento todo é o pecado do adultério. Adultério é pecado. Segundo, como se não estivesse contente com isso, Davi recebe uma notícia alarmante. A tal da Betseba chega para ele e diz assim, Davi, eu preciso dizer uma coisa muito importante para você que você não vai acreditar. E Davi disse o que foi, ela disse assim, eu estou grávida. E Davi disse a ela, olha, fique tranquila porque tudo vai ficar bem, volte lá para sua casa, afinal de contas, naquele status de poder que Davi tinha, o que poderia abalar o seu reino o seu reinado? A gestação de um filho de uma, da esposa do seu, do seu general? Pouco provável. Davi então manda chamar Urias, manda buscar Urias lá na guerra busquem Urias lá na guerra e tragam-no tragam na minha presença. E trouxeram. E Davi então serviu ali um vinho para Urias, e quando ele já estava alegre, Davi disse, Urias, vai para casa agora e possua sua esposa, e tenha relações sexuais com ela. Urias disse assim, jamais farei isso, eu estou aqui em, em plena guerra, eu vim aqui porque o rei me chamou, eu vou me descansar porque amanhã eu tenho que voltar para a guerra. E foi isso que ele fez, descansou, no outro dia de manhã, recuperado do vinho, voltou para a peleja. Davi mandou vir de novo. Chamem Urias de novo. Deu mais vinho para Urias. Conversou mais com Urias e disse, Urias, vá agora para a sua casa e deita com a tua mulher. Ele queria enganar Urias. E Urias mais uma vez disse, eu não vou. Eu não vou porque eu estou em guerra. Eu sou um homem fiel e leal ao rei, vejam vocês. E eu não vou porque eu estou em guerra. Eu preciso me concentrar na guerra. E Davi disse assim: não tem jeito, o homem não vai. Davi pegou um papel, uma caneta e começou a escrever uma carta. E nesta carta é destinada ao seu comandante Joabe, ele diz assim: Joabe, coloque Urias na frente da peleja, na frente da batalha. Dobrou esta carta. Quem são os primeiros soldados a morrerem numa batalha? São os que estão na linha de frente. Davi sabia muito bem o que estava fazendo e Joabe entendeu muito bem quando recebeu a carta. A grande questão é, quem foi o mensageiro que levou a carta para Joabe? O próprio Urias. Davi dobrou a carta e disse assim, Urias, tem uma mensagem aqui para Joabe, é uma mensagem secreta, não abra, e chegando lá na batalha você é entregue para Joabe. E ele levou em mãos, a sua própria sentença de morte. Você vai dizer assim, ah, pastor, se fosse eu, eu não ia aguentar. Ah, eu ia abrir no meio do caminho. Uma olhadinha eu ia dar. Ainda bem que ele não deu. Levou para Joab. Quando Joab recebeu aquela notícia, colocou Urias na frente da guerra. E quando os flecheiros inimigos dispararam as flechas, uma delas traspassou Urias e Urias morreu como consequência de um plano de homicídio arquitetado por ninguém mais, ninguém menos do que Davi. Como se isso ainda não bastasse. Chegou a notícia para Davi que Urias estava morto, e Davi então resolve ir até o campo de batalha também. Agora ele vai para a batalha. E chegando na batalha, quando o exército inimigo já está dominado, já está derrotado, já está no chão, Davi proporciona, uma matança dos inimigos de uma maneira absolutamente cruel e bárbara. Sem necessidade. Humilhando seus adversários, que já estavam derrotados. Toma aquela coroa de ouro e de pedras pesada da cabeça do rei inimigo. E para humilhar os seus adversários, coloca na sua própria cabeça porque ele estava completamente tomado pelo poder, pelo orgulho. Mais adiante, Davi demonstra ainda no mínimo um cinismo para lidar com toda essa situação. Porque Deus fala ao coração do profeta Natã e diz a Natã: assim, Natan, vá até a presença de Davi e fale com ele a respeito do mal que ele praticou. Natã, como um profeta obediente ao Senhor chegou diante de Davi e disse assim Davi preciso falar com você e Davi disse Natan que bom recebê-lo aqui bem-vindo à minha casa pode falar aquilo que você quiser e Natan então começou contando uma historinha Natan disse assim olha Davi numa certa cidade existiam ali dois homens um muito rico que tinha muitos animais à sua disposição e um homem que era pobre que tinha apenas uma ovelhinha o homem rico, certo dia, recebeu na sua casa uma visita E tendo ah, percebido a necessidade de preparar um alimento para a visita Ele não tomou nenhum dos seus muitos animais Mas ele foi até a casa do pobre Tirou o, a única ovelhinha que o pobre tinha E levou para sua casa para preparar para os seus visitantes Sabem qual foi a reação de Davi? Ah, Absurdo! Que coisa mais terrível é essa? O homem que fez isso precisa morrer. Mas antes de morrer, ele ainda tem que restituir quatro vezes aquele que era pobre. O rei estava acostumado a lidar com as causas das pessoas. Eram naturalmente trazidas ao rei. Davi naquele momento se vê como um juiz e diz assim, peguem o homem que fez isso, porque ele terá que restituir quatro vezes ao pobre e mais, que ele morra. E Natã disse a ele, talvez apontando-lhe o dedo diante do rei, para dizer-lhe, esse homem é você. Esse homem é você. E Davi sem entender nada do que estava acontecendo, sem perceber a gravidade daquilo que estava acontecendo, o profeta Natan diz a ele, arrepende-te, confessa ao Senhor o teu pecado, Davi o fez. E quando ele volta à presença de Natã, Natan diz a ele, Davi, o Senhor manda dizer a você que você está perdoado do seu pecado. Mas ele manda dizer a você também que o menino, que a criança que Betseba espera, será ferida de morte e a criança morrerá. Perdão de pecados e consequência de pecados. Um assunto que dá uma outra série de mensagens aqui, não é mesmo? Nesse momento em que Davi se vê quebrantado, confessando o seu pecado diante do Senhor, dizem os comentaristas bíblicos que ele compôs o Salmo 51. Lembra do Salmo 51? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu acho isso interessante porque em alguns ambientes, eu já ouvi algumas orações e até já li alguns artigos que dizem assim, ó oh, Senhor, perdoe a multidão dos meus pecados. Mas é interessante, porque quando a gente olha para as Escrituras, as Escrituras falam a respeito de multidão de misericórdias. Aleluia! Onde é que a gente tem na Bíblia multidão de pecado? O que a gente encontra na Bíblia é multidão de perdão, é multidão de misericórdia. Então no Salmo 51, se você ler de ponta a ponta, você vai encontrar ali um Salmo de confissão. Depois de confessado o seu pecado, depois de ter recebido o perdão de Deus sobre a sua vida, aí que surge o Salmo 32. Lá, o primeiro, um Salmo de confissão, um Salmo de reconhecimento. Ele, ele, ele se apresenta no Salmo 51 como um verdadeiro miserável, como alguém que não tem a menor esperança. Mas tendo experimentado o perdão de Deus sobre a sua vida... Vem o Salmo 32. Feliz é aquele que tem o seu pecado coberto, a sua, per, a sua transgressão perdoada. E feliz é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade. Davi entendeu que toda vez que confessa o seu pecado ao Senhor, por mais terrível que seja, como o adultério, como o homicídio, como a crueldade, como o cinismo, como tantos outros que eu e você Cometemos, praticamos, erramos, falhamos diante do Senhor, para todos eles há perdão. E aí o Salmo 32 é um Salmo didático, onde Davi declara aquilo que ele aprendeu e onde ele quer que a gente aprenda também. Deixa eu compartilhar com você o que Davi aprendeu e o que é que nós podemos aprender também para aplicar esse texto ao nosso coração. Primeiro, confessei-te o meu pecado e aprendi a leveza da tua graça e a leveza da graça de Deus se constra... contrasta aqui com o peso que o pecado tem o pecado é pesado gente que anda com pecado não confessado é como se estivesse carregando toneladas nas suas costas gente que retém pecado no seu coração que não confessa, que não pede perdão a Deus está correndo a corrida da vida carregando sacos pesados nos seus ombros é lícito, pastor, correr com dois sacos de cimento nas minhas costas, é lícito, convém? Quando experimentamos o perdão de Deus na nossa confissão, nós experimentamos a graça de Deus que é leve. Vejam o contraste. Enquanto eu não confessei, enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram. Eu gemia de dia e de noite. A tua mão pesava sobre mim e o meu vigor se secou como no calor do verão. Sabe aquele dia quente de verão em que o asfalto está... Na, fervilhando de tão quente e de repente cai aquela chuva, o asfalto molha e em poucos minutos ele já está seco de novo. É assim que ele está dizendo que se sente. Outra expressão que chama a minha atenção aqui é o fato da mão de Deus pesar sobre ele por conta do pecado. Porque existem inúmeros textos nas escrituras que, que dizem que a mão de Deus abençoa, que a mão de Deus fortalece, que a mão de Deus cuida, que a mão de Deus carrega, mas aqui ele está dizendo, a mão de Deus está pesando sobre a minha vida. Até que lá no finalzinho ele diz assim, Senhor, diante de tudo isso, os meus ossos envelhecidos, é como ele sentisse a dor e o peso do pecado o dia inteiro, o tempo inteiro no seu corpo. Ele diz assim, mas o Senhor perdoou a iniquidade do meu pecado, e quando o Senhor perdoou a iniquidade do meu pecado, eu senti a leveza da sua graça. Meus irmãos, todas as vezes que tendo confessado a Deus os meus pecados e sendo perdoado por Ele, eu pude experimentar a leveza da graça de Deus. E é algo maravilhoso que pode acontecer comigo e com você. Davi aprendeu isso e a palavra de Deus quer que aprendamos também. Segundo confessei-te o meu pecado e aprendi ainda a urgência do meu arrependimento ah pastor, que bom que o senhor falou sobre isso tem algumas coisas no meu coração mesmo que estão pesadas, eu não estou dando conta de levar tem alguns pecados que eu preciso confessar a Deus eu preciso pedir perdão que bom que o senhor falou sobre isso vou aproveitar esse ano, até o final do ano eu vou fazer isso vou aproveitar que a Páscoa está perto eu vou aproveitar gente, é para ontem há urgência nisso porque a palavra de Deus nos diz, no livro do profeta Isaías, que nós devemos buscar ao Senhor enquanto é possível achá-lo. E esta ideia é reforçada aqui no versículo 6. Todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Se ele está dizendo aqui que há um tempo em que o Senhor pode ser encontrado, haverá um tempo em que o Senhor não poderá ser encontrado. Portanto, o tempo de arrependimento, o tempo de quebrantamento, o tempo de vida nova, o tempo de confissão, o tempo de começar de novo é agora, é hoje. Confessei-te o meu pecado e aprendi que a minha confissão é urgente. Eu não tenho saúde o suficiente para dar conta de ficar levando esse peso nas minhas costas, a minha vida inteira, eu não vou dar conta. Terceiro confessei-te o meu pecado e aprendi a necessidade do teu pastoreio, o pastoreio do Senhor, a necessidade do cuidado do Senhor, vejam o que diz o versículo 8, eu mesmo instruirei você, eu mesmo ensinarei você o caminho que você deve seguir, você caminhará à sombra das minhas vistas. A linguagem aqui utilizada é a mesma figura daquela que a gente usa quando está ensinando os filhos a andar quando os filhos saem andando e a gente fica atrás amparando, olhando, cuidando, para que os filhos não caiam, para cuidar bem deles. A palavra do Senhor está dizendo que o Senhor vai nos instruir, que o Senhor vai nos aconselhar e que nós estaremos debaixo dos olhos do Senhor, não olhos que vêm para nos punir, para nos castigar, para nos acusar, para nos sobrecarregar. Deus não coloca fardos nas nossas costas pesadas pelo pecado, Deus é aquele que promove alívio e é aquele que diz para a gente assim, eu vou caminhar com você, eu vou pastorear o seu coração, nós vamos andar juntos e aquilo que é impossível para você sozinho, será possível para você na minha companhia, na companhia que eu darei a você. Quarto, confessei-te o meu pecado e aprendi ainda que há um poder transformador na mudança, no metanoia, mudança de mente, mudança de coração, mudança de vida. Davi usa uma expressão para dizer para o povo tomar cuidado, que talvez para a nossa cultura pudesse ser altamente ofensiva. Ele diz assim, oh, vocês não sejam como os cavalos e como as mulas não, viu? E para não correr o risco de ser desagradável com vocês, eu vou falar da minha própria história. Muitas vezes eu mesmo tenho agido como um cavalo, e como uma mula, porque não é possível. Como é que eu fui capaz de pecar, confessar, ser perdoado e cometer de novo o mesmo pecado? Não sejais como o cavalo ou como a mula, eles não têm entendimento eles são dominados com freios e com cabrestos. Senão eles não obedecem. A gente precisa entender que uma vez confessados os nossos pecados e recebido de Deus o perdão que Ele nos oferece, nós somos chamados para viver aquilo que Paulo em Romanos, capítulo 6, versículo 4, chama de novidade de vida. Para que andemos em novidade de vida, não mais como cavalos e como mulas. Está aí uma boa confissão para a gente fazer ao Senhor. Senhor, tantas vezes na minha caminhada contigo eu me vejo como um cavalo, uma mula, uma anta. Tenho pecado. O Senhor me perdoa. Mas eu vou lá e faço tudo de novo. E erro tudo de novo. Eu só posso contar com a manifestação da Tua graça, do Teu perdão, da Tua cura e da Tua restauração na minha vida. Vejam só, quero concluir com isso. Os dois primeiros versículos começam com três palavras para definir o pecado, não é? Pecado, transgressão e iniquidade. Tem alguns sentidos diferentes, mas em, em resumo é essa separação que a gente tem de Deus. Pecado, transgressão e iniquidade. É assim que o Salmo começa, com três expressões de pecado. Como é que o Salmo termina? Com três expressões de alegria. Para cada expressão de pecado, o salmista atribui uma expressão de alegria. Vocês que transgrediram, alegrem-se, porque vocês foram perdoados. Vocês, pecadores, regozijem-se na justiça de Deus. Vocês, iníquos, exultem, porque o Senhor tornou reto o coração de vocês. Para três expressões de pecado no começo, três expressões de alegria no final. Deixa eu concluir com aquilo de mais impactante que Deus falou ao meu coração. Que é isso aqui. Davi possuiu Batseba de fato. Ela ficou grávida de fato. A criança nasceu de fato. Só que a criança foi ferida por uma enfermidade. Adoeceu gravemente. Passou alguns dias muito grave na sua doença. E Davi chorou, Davi jejuou, Davi orou... Davi buscou a Deus como ele pôde, para que a criança não morresse. Embora, ele já tinha ouvido do profeta que a criança morreria. Tendo ouvido uns cochichos na sua casa, ele levantou-se, foi até a presença dos seus amigos e lhes disse: A criança morreu? E eles responderam a Davi: Morreu. A criança morreu. A palavra do Senhor se cumpriu. O filho do pecado de Davi morreu. Porém Davi teve outros filhos. E ele teve um filho em especial, que é o descrito pelo apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 1, versículo 3. Este evangelho que eu anuncio, que eu prego, diz respeito a seu filho, o filho de Deus, o qual, segundo a carne, Jesus, segundo a carne foi filho de alguém também, não foi? o qual, segundo a carne, Jesus veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. O Filho do pecado de Davi morreu, mas o Filho de Davi, que também é filho de Deus, venceu a morte. Dois filhos de Davi, um para a morte, outro para a vida, e para a vida eterna. Foi necessário que o filho do pecado morresse, e foi necessário que o filho sem pecado, morresse, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Isso não alegra o seu coração? Não traz paz para você? Saber que o filho de Davi está vivo, está aqui agora com a gente nesse tempo, está aqui agora pronto a perdoar os nossos pecados e a nos purificar das nossas injustiças, a não atribuir a nós as iniquidades das quais nós deveríamos receber como atribuição? Cultive a sua vida espiritual orando ao Senhor, contemplando a glória do Senhor e apresentando diante dele todas as suas tristezas e confessando diante dele todos os seus pecados, porque Jesus, filho de Davi, é aquele que tem compaixão de nós.